0: Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode. Après la Côte-de-Bonne et Chablis, nous avons profité de l'été pour prendre le train vers Colmar et parcourir le vignoble alsacien. Dotée d'une diversité de terroirs inégalés, cette région fait face à des problématiques bien différentes de la Bourgogne. C'est ce que Céline Meyer, du domaine Joss Meyer à Witzenheim, va nous expliquer. Passée par le monde de la littérature, elle y a cultivé cette première passion pour la ramener au domaine familial depuis 15 ans. Passeuse de culture comme elle se définit si joliment, vous découvrirez comment Céline et sa sœur Isabelle mêlent littérature, art et viticulture au quotidien, renforçant ainsi le travail effectué par leur père sur la forte identité du domaine. Un bon verre de Riesling à la main, nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Alors moi je suis Céline Meyer, euh, actuellement je dirige le domaine avec ma sœur Isabelle, euh, je le dirige depuis 2010. Euh, ma sœur et moi-même, on représente la cinquième génération. Euh, C'est un domaine qui est familial et qui a été fondé en 1854 par mon ancêtre, Aloïse Meyer. Après des générations d'hommes, euh, mon père n'a eu que des filles, il en a eu trois et on est deux sœurs à avoir repris euh, le domaine. Euh, moi, à la base, je n'étais pas du tout dans le vin. Euh, j'ai fait des études en histoire de l'art et en littérature euh, et j'ai rejoint le domaine euh, il y a à peu près euh, 15 ans. Euh, je m'occupe plus de tout ce qui est euh, oui, direction, euh, communication, vente et également le vignoble. Euh, ma sœur euh, vinifie les vins, s'occupe euh, des vins de France. Voilà, après, on est à un, un domaine de, de 25 hectares. Il euh, faut être polyvalent. Voilà, euh, S'il y a des choses à faire en cave, il faut aller en cave. Euh, S'il y a des commandes, il faut, mettre les bouteilles, euh, il faut préparer les bouteilles. Donc voilà, il faut être polyvalente.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre le, le domaine après vos études en histoire de l'art
2: euh, Qu'est-ce qui m'a convaincue Alors moi j'étais libraire, après mes études, j'étais libraire à Strasbourg, dans une librairie Gallimard. Moi j'adorais ce milieu, hein. j ai, j ai, je suis une grande littéraire à la base, mais mon père euh, avait besoin d'une autre personne, Là, sa secrétaire était, euh, attendait son deuxième enfant, et il m'a dit « Céline, je voudrais pas revenir. Euh... Bon, je me suis dit pourquoi pas, mais c'était aussi un. Je me suis dit pourquoi pas en me disant. Euh... Mon père, on sentait bien chez mes parents qu'il y avait toujours un. qu'ils étaient un peu déçus de ne pas avoir eu de fils, en fait. C'est vrai, hein, voilà, ça arrive. Hein. Trois filles, c'est beaucoup quand même. Hein. <rire> Et euh, on sentait que c'était toujours un peu une petite déception chez mon père, et je, me suis, et je lui ai dit, mais euh, moi, on peut le faire, moi, je vais le faire. Moi, je vais reprendre le domaine. Alors, c'était à la base, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Euh, c'était vraiment, euh, je ne suis pas forcément féministe, mais je me suis dit, euh, les femmes, elles sont aussi capables de faire des choses. Donc, il m'a pris au mot, il m'a dit, bah d'accord. Euh, donc, j'ai, après mes études, et à 25 ans, j'ai repassé un un diplôme en vin, un BPREA, hein, donc j'ai repassé deux fois mon bac pour avoir quand même des, des, des bases, parce que même parfois si on est fille de vigneron, à un moment donné quand on est adolescente et qu'on entend parler de vin tout le temps, on peut, on peut fermer ses oreilles hein, voilà, en disant, ah moi je ne veux pas entendre parler de ça ». Et puis voilà, j'ai passé mon diplôme, je suis venue travailler dans le domaine, euh, je suis passée par toutes les strates, on va dire, mais plus quand même dans le bureau, aussi bien la secrétaire, puis la comptabilité. Et là, mon père a vu que j'étais moins réfractaire aux chiffres que ma sœur Isabelle. Et voilà, euh, petit à petit, euh, j'ai pris ma place et puis ça s'est fait au fur et à mesure des années, euh, on va dire lentement, mais, mais sûrement.
0: Et votre sœur Isabelle, elle, elle, elle a toujours été au domaine
2: Oui, ma sœur, c'était la deuxième. Moi, je suis la plus jeune, en fait. Euh, ma sœur aînée ne travaille pas avec nous. Et Isabelle, euh, c'était la deuxième. Et depuis le départ, elle, elle était prédestinée à ce métier. Euh, elle avait le nez de mon père, hein, tout simplement. Elle dégustait très bien. Déjà, toute petite, hein. on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, elle, elle a fait un cursus vraiment dans, dans le vin. Elle a fait euh, le lycée Viticole de Beaune. Euh, puis elle a fait un BTS viticulture onologie à Montpellier. Elle a commencé très tôt à travailler au domaine à l'âge de, de 22 ans. Donc elle aussi, elle est, elle est passée par les différentes strates, mais en cave. Donc c'était au départ, voilà, nettoyage des cuves, des choses quand même assez, assez difficiles. Euh, au, au bout de quelques années, elle avait envie de voir un peu autre chose, donc elle a, elle a décidé de se rendre plus au niveau même de la vente, au niveau de l'Alsace, et des choses comme ça, pour voir un peu autre chose que... Que les foudres, elle avait besoin de voilà de, de voir un peu autre chose. Et puis là là aussi, mon père a eu des soucis de santé en, ouais, en 2008 et puis euh, en 2009, elle a repris euh, toute la vinification, euh, voilà d'un coup. Hein. Bon, elle, elle vinifiait déjà quelques cuvées parce que euh, euh, ma sœur a... ma sœur est très créative, mon père était quelqu'un de très créatif dans la manière d'appréhender les vins, c'est-à-dire que euh, nous, on a 25 hectares, mais on a plus de 90 parcelles. Donc, un, un travail d'assemblage est nécessaire. Hein, c'est impossible de faire 90 cuvées. Hein, déjà, déjà 20, euh, on n'en voit pas le bout. Donc, c'est un travail d'assemblage de parcelles. également, après, euh, d'assemblage en cave pour vraiment aboutir euh, euh, au, au vin, à l'idéal de notre vin, en fait. Donc, euh, c'est travailler avec la avec la burette, et puis de faire des... Voilà, d'essayer, forcément pas sur les grands crus, puisque le, le grand cru, on le laisse tel quel, mais sur tout ce qui est terroir de plane, effectivement, on ne, on ne s'interdit rien tout en restant effectivement dans un même cépage. Mais voilà, c'est une question de créativité. Et mon père adorait faire ça. Je dois dire que ma sœur, elle a cette faculté-là aussi de se dire, mais ça, ça plus ça, ça va donner ça. Donc c'est intéressant, puisque des fois, on se dit... Que qu'un vin plus un autre, ça va s'améliorer, mais parfois même un très petit pourcent, ça fait vraiment un antagonisme en disant que là, ça va pas du tout. Quoi. Donc, on a toujours ce travail de créativité qu'elle continue. Et, et voilà, il fallait... Euh, C'est elle qui était depuis toujours prédestinée. Quoi. Donc, elle a repris en 2009.
3: Vous mentionniez tout à l'heure le fait que... Bah, vous vouliez montrer que les femmes pouvaient aussi... Euh, être vigneronne Oui. <rire> Justement, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, est-ce que ça a été difficile, pas d'être vigneronne, mais de montrer que vous pouviez l'être Est-ce qu'il y a eu des, des réfractaires au fait que deux femmes reprennent un domaine comme ça Je ne peux
2: pas dire qu'il y a eu vraiment des réfractaires. Au départ, c'est vrai que les, les difficultés... Enfin, c'était pas vraiment des difficultés. Mais c'est vrai que souvent, on entendait, surtout ma mère, dire « Mais pourquoi J'ai que des filles. » Bon. <rire> C'était surtout au sein de la propre famille. Après, c'est vrai qu'avec le recul, forcément à 20 ans, on le prend d'une manière assez brutale en disant Mince, on est des filles, alors c'est pas si grave. Avec le recul et avec l'expérience, euh, de la part de mon père, je vois ça comme si euh, c'est quand même beaucoup de poids en fait. De diriger un domaine, euh, je le vois un peu avec un autre, un autre regard en me disant euh, En fait, c'était peut-être une manière à lui, non pas de nous. C'était pas une façon de nous sous-estimer, mais c'était peut-être une façon de nous protéger. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de pression au quotidien, il y a, il y a beaucoup de, de responsabilités. Quand on travaille avec la nature, euh, bah, il y a des, on doit faire face à des aléas, on doit faire face à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et parfois, on se sent complètement impuissante. Donc, je, je, je pense que c'était, avec le recul, une manière euh, de nous protéger. Bon, alors, forcément, euh, quand on est deux jeunes femmes, euh, euh, parfois, il y a des dégustations, il y a toujours un peu des... des... Des, des, des choses qu'on entend. Ben voilà, euh, ça va se vendre tout seul. Euh, un beau sourire et c'est bon. Bon, alors, des fois, c'est un peu réductif. On se dit, bon, ben oui, mais bon, c'est comme de faire des bons vins. Il n'y a pas qu'un joli sourire. Hein. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Après, je ne peux pas dire que ça a été non plus trop compliqué, le regard des autres. En même temps, en Alsace, il y a beaucoup de choses qui ont bougé parallèlement. Euh, ben, vous étiez hier euh, au Domaine Faler. Hein, on avait quand même une très grande dame... Euh, de la viticulture à la personne de Colette, euh, qui, elle, a eu beaucoup de courage et beaucoup de cran pour, euh, pour maintenir ce domaine à la, au décès de son mari. Donc, on, a eu quand même, on avait quand même des très fortes personnalités dans le monde du vin euh, en Alsace, des femmes. En même temps, parallèlement, il y a l'association des divines qui s'est mise en place il y a quelques années aussi pour mettre en avant le monde des femmes. Il euh, y a des vignerons qui étaient des collègues de mon père qui, eux aussi, avaient des filles. Donc, en fait... Euh, pour ma génération, c'était, j'ai pas senti vraiment de difficultés. Je pense que ma sœur Isabelle en a eu plus. Parce qu'elle, quand elle était allée à 16 ans, à Beaune, je crois qu'il y avait 10 filles dans tout le lycée, là, effectivement, c'est une période vraiment qu'elle qu n'a pas appréciée. Parce que c'était vraiment le domaine voilà, des hommes, et elle se sentait, les quelques filles présentes, c'est comme si elles n'avaient pas leur place. Hein. Elle n'a pas... Elle n'a pas forcément apprécié cette période, elle a plus apprécié sa période à Montpellier, euh, où sans doute il y avait moins le, le, le poids un peu historique, hein, à Beaune quand même, euh, il y a une forte présence hein, historique des domaines, Montpellier c'est peut-être un, peu un peu plus libre, le poids de la tradition, voilà, les, les, les hommes hein, tout mmh. simplement, donc c'est vrai qu'elle l'a vécu d'une façon différente que moi, où, où je suis quand même arrivée un peu... Sur plus tard, où, euh, quand j'ai commencé à faire des publicités, il y avait les filles d'amis de mon père, euh, Véronique Muret qui était là, Séverine Schlumberger, on est à peu près dans la même, euh, dans, dans la même génération, donc euh, je n'étais pas toute seule. C'est quoi,
0: quoi le, rôle de, de bah, le rôle de cette association exactement
2: Le rôle de cette association, c'est vraiment de promouvoir, de euh, bah, montrer déjà que les femmes dans le vin existent. Euh, d'amener une manière différente de parler des vins, parce que parfois, les femmes ont un peu plus, on va dire, une sensibilité différente, une manière de, de voir les choses différentes. Donc, c'était de l'aborder peut-être peut même d'une manière un peu plus ludique. Chez les hommes, c'est vrai que c'était toujours assez statutaire. Il faut déguster. Alors, chaque, chaque domaine a son vin. Et puis, moi, je ne parle que de mon vin. Les divines, elles avaient mis en place très tôt des, des dégustations, où, en fait, euh, par thématique, ou Chacune présentait même les vins des eaux, donc ça donnait beaucoup de liberté et un côté un peu moins, moins figé, en fait. Donc, c'était euh, pas mal. Puis, elle s'associe avec, euh, avec des théâtres pour donner un côté un petit peu plus vivant, un petit peu plus culturel. Donc, c'est une association qui bouge, qui bouge pas mal. Et ça donne un autre regard sur les vins, et notamment sur les vins d'Alsace. Ça dépoussière un petit peu. <rire> voilà.
1: Vous évoquiez tout à l'heure des euh, réflexions... Euh pas très agréable Est-ce que c'était des réflexions de vos pères ou c'était aussi des réflexions pairs, P-A-I-R-S Ou des réflexions de consommateurs
2: Moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment jamais eu trop de problèmes par rapport à ça. J'ai pas, un... pas beaucoup eu de clients qui nous ont dit « Ah là là, vous êtes des filles, euh... on n'a pas confiance. Euh... » Alors après, il y a toujours le côté euh... « c'est une vinification féminine, donc est-ce que ça doit être différent ?» Alors, euh... Moi, je vais répondre comme répondrait ma sœur. Euh, C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va faire des vins, je sais pas, plus flatteurs, plus charmeurs. Ça n'a rien à voir. Hein. Euh, la personnalité, Forcément, il y a la personnalité du, du vigneron qui, qui est présente dans le vin. Hein. C'est quand même lui qui va le faire. Euh, mais nous, à la base, on est vraiment restés dans les... Dans les... Nous, on aimait les vins de, de mon père, hein, tout simplement. Et on est, on est restés dans ses traces. C'est lui qui a fait notre palais. C'est lui qui nous a qui nous a éduqués, c'est lui qui nous a inspirés. Donc nous, on, on reste dans ses pas, on reste toujours dans la finesse, dans la précision. Je pense que c'est pas une, c'est pas une question de femme, c'est une question de. Je vais dire de, de personnalité, de, de, de vécu, d'histoire, euh, de goût, tout simplement, de goût.
0: Moi, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup cette, euh, cette notion qu'on entend de temps en temps chez des journalistes, chez des consommateurs qui disent que c'est un vin féminin. Je n'ai jamais très bien compris ce que,
2: voilà. ce que,
0: ce que ça voulait dire. Quoi.
2: Ben, parce que, est-ce que féminin, ça veut dire charmeur Dans ce cas-là, non, parce que nous, on fait des vins... Parfois, les femmes font des vins plus secs que les hommes, donc ce n'est pas dans le côté charmeur. Peut-être que c'est plus élégant, du coup Peut-être, est-ce que c'est plus fin Est-ce que c'est plus droit Est-ce que c'est plus je... délicat hein, La délicatesse féminine Ça, je ne sais pas. Mais moi, il y a des vins d'hommes que je trouve très délicats aussi. C'est surtout une question de, ouais, de, de, de personnalité et de, et de vécu, de, 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 de ce que le, le vigneron s'est inspiré, s'est nourri pendant ces années, aussi bien de son histoire personnelle, euh, ses influences artistiques, euh, je ne sais pas, littéraires. Il y a plein de choses, hein, sa vie familiale, euh, il y a plein de choses, en fait.
0: Euh, si on s'extrait un peu euh, là, de cette dichotomie homme-femme, puisqu'on est d'accord pour dire que c'est plus la, la personnalité qui, qui, fait, qui va imprimer sur, sur le style. Euh, vous nous avez dit que euh, vous êtes quand même resté dans la continuité de, de votre père, parce que vous aimiez le, le style de vin qu'il faisait. Malgré tout, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement entre euh, sa période à lui euh, et, euh, et la vôtre et celle de, de votre sœur, à la fois en termes de travail au domaine et de... Euh, de résultat final sur les vins
2: C'est vrai qu'à la base, quand mon père a arrêté de vinifier, on ne l'avait pas forcément dit, enfin, personne n'était personne au courant, ma soeur a vinifié en 2009. Le plus beau compliment qu'on qu ait pu nous faire à l'époque, c'était qu'ils n'avaient pas vu de différence. Bon, ma sœur, elle était quand même pendant 20 ans en cave avec mon père, hein, donc elle avait eu le temps de, de s'imprégner de, <rire> de son style. Donc ça, c'était quand même un beau compliment, effectivement, qu'il ne voyait pas de, de différence. Forcément, il y a des choses qui ont, qui ont évolué. Bon, on était déjà en biodynamie, au temps de mon père. Non, le, le vignoble est passé en culture biologique et biodynamique en 2000, donc on est resté sur cette, euh, ben, sur cette continuité. Peut-être qu'on a, on a un peu plus adapté euh, mon père aimait beaucoup la, la précision de ses vins, euh, donc peut il avait tendance à mettre un peu plus de soufre. Donc nous on a, on a vraiment essayé de réduire les doses de soufre, même si on n'est pas en nature, hein. on continue à mettre du soufre, mais on a quand même on, on a, on a évité d'avoir la main trop lourde, on va dire, hein, parce que <rire> on a intégré des nouvelles cuvées Au fur et à mesure, on essaie de faire un peu plus, peut-être, je vais pas dire d'expérimentation. Euh, cette année. Euh, on a fait un vin nature, on a fait un pet nat, un pétillant naturel. C'est la première fois, nous, c'est vrai que ne fait pas de crément. C'était un choix de mon père. Il préférait... On a beaucoup de pinot blanc au domaine, donc on préférait les vinifier comme vin tranquille. Mais cette année, en 2018, on a fait toute petite cuvée, effectivement, d'un pétillant naturel. Donc on essaye d'apporter toujours, d'avoir notre propre cheminement, aussi en accord avec nos goûts et puis en accord avec ce qu'on voit autour de nous. Euh, après, euh, sinon, au niveau de la cave, euh, je dirais, a... c'est surtout au niveau climatique qu'on sent, qu sent les, les, les bouleversements. Il ouais. euh, y a 30 ans, euh, mon père, euh, on commençait les vendanges euh, début octobre. On les terminait en novembre. Euh, il y avait de la pluie, il faisait froid. Euh, euh, en 30 ans, on a vu que les vendanges étaient de plus en plus précoces. Ça fait 2017-2018, on a, on a commencé fin août sous des conditions extrêmes de 30 degrés, donc on avait les mêmes conditions qu'en Corse, hein, donc ce qui est quand même assez inhabituel en Alsace, des étés de plus en plus chauds, des étés de plus en plus secs, euh, on se rend compte que mon père, euh, il recherchait la maturité, nous on va essayer de voir comment on peut garder de la fraîcheur. Donc il y a des choses malgré tout qui, des choses qui changent, euh, parce que c'est vrai que... Dans les années froides, ben les, les styles des vins sont différents, hein. les acidités sont plus présentes, euh, il y a beaucoup plus de droiture. Euh, des années chaudes, ben naturellement, les acidités vont être brûlées vers le sommet, donc ça donne des, des, des vins avec un style différent. Forcément, il y a l'empreinte du terroir, il y a l'empreinte de l'homme, mais l'empreinte du millésime, quand même, elle est, elle, est, elle est très présente. Et nous, on ne va pas chercher, à, malgré tout, à gommer le millésime en biodynamie. Donc, on ne va, va pas acidifier parce qu'il y a un défaut d'acidité, parce que ça donne des vins complètement déséquilibrés et durs. Euh, on va essayer de respecter, mais c'est vrai qu'habituellement, on avait toujours des millésimes chauds, hein, ça arrivait, hein, mais qui étaient contrebalancés par après euh, 3 ou 4, 5 millésimes nouveaux, euh, un peu plus normaux. Et là, on voit que ça devient de plus en plus récurrent. La, la, la sécheresse devient récurrente. Et le résine, c'est un cépage qui n'aime pas la sécheresse, c'est la chaleur. Donc. Euh, Beaucoup de, pensions, beaucoup de gens s'imaginent euh, « Ah là là, ça va être bien mûr bah, !» Le Riesling, non, en fait, il arrête, ça il arrête de mûrir. Donc euh, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'eau, on peut avoir des Rieslings euh, début septembre qui vont être à 10. Et puis s'il n'y a pas d'eau, bah, ils vont rester à 10 sur des sols légers.
0: Il est temps de faire un petit point vocabulaire. Par 10, Céline parle du degré alcoolique final du vin. Quantifiant la proportion d'alcool contenu dans une boisson, il mesure la quantité de sucre transformé en alcool par les levures durant la fermentation
1: alcoolique. Quand vous êtes revenu au domaine en 2009, est-ce que vous êtes revenu avec votre euh, amour pour la littérature et, et l'art en ayant l'idée de, euh, de l'intégrer un petit peu dans le travail du domaine
2: Alors moi je suis pas revenu en 2009, moi je suis rentré, et je suis revenu en...
1: C'était quoi Je sais même plus.
2: 2004 je crois 2004, je suis rentrée au domaine. 2009, c'était le moment où ma sœur a commencé à vinifier. Euh, oui, oui, bien sûr, je suis rentrée avec euh, mon bagage littéraire sous les bras. D'ailleurs, euh, au départ, j'avais même commencé à faire des, des lectures dégustations où je choisissais euh, un, une thématique. Euh, j'avais choisi le bleu, euh, la couleur bleue pour les, les riesling, et j'avais mis en, en parallèle euh, différentes cuvées de riesling de chez nous avec des textes. Qui parlait vraiment du bleu. Donc, il y avait un texte d'Éluard, euh, il, euh, il y avait un texte qui parlait de la, de la période bleue de Picasso, il y avait un texte d'un poète qui s'appelle Maupois, il, il y avait plein de choses. J'ai continué euh, petit à petit. On les fait quatre, et puis après, voilà, ça, malheureusement, j'ai arrêté parce que euh, ça nécessitait quand même beaucoup de, beaucoup de recherche. Hein. Puisqu'à un moment donné, j'avais de moins en moins le temps, mais. Nous, on est toujours très inspirés par la littérature. Hein. Je, je vous montrerai la cave. Notre cave, elle est très vivante. Parce que ma sœur et moi, on est très complémentaires. Ma sœur voulait faire les beaux-arts. D'ailleurs, elle a pris une année sabbatique pour, faire, pour parfaire ses techniques. Euh, et en cave, elle dessine, elle dessine sur les foudres. Donc nous, nous, notre cave est très animée. On a des grands dessins sur les foudres qui sont liés euh, au calendrier lunaire, hein, la date de récolte en fonction des constellations, en, de quel jour le, le raisin a été vendangé, si on est en jour fruit, en jour racine, en jour fleur, en jour feuille, euh, les rythmes de la lune. Et puis après, on va rajouter des phrases, euh, souvent euh, de poètes, parce que pour moi, la poésie rend meilleur. Donc pourquoi pas le vin hein, Voilà, Alors ça c'est des notions assez <rire> assez abstraites, mais c'est vrai que euh, on aime bien les marquer, on aime bien euh, euh, on aime bien baigner dans, euh, dans cette atmosphère. Donc oui, euh, je suis revenue avec ça sous, sous les bras. Euh, euh. Après, mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup les artistes et qui était très érudit. Donc, euh, je veux dire, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Hein, pour... <rire> non, mais c'est vrai.
1: Est-ce que vous imaginez le vin comme une poésie
2: Alors moi, c'est vraiment ma, ma sensibilité. Ma sœur, qui est vigneronne, va vous parler d'autre chose. Euh, mais moi, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui me font penser à, euh, au vin. Il y a beaucoup de phrases qui, qui m'ont inspirée, euh, il y a beaucoup de phrases qui continuent à m'inspirer. Euh, comment elle étaient cette phrase que j'avais lue il n'y a pas très longtemps euh, ben, J'aurais dû amener mon petit carnet. Euh... Alors, c'était quelqu'un qui parlait de la poésie de manière générale, c'était d'inventer un poème. Bon, alors moi, je l'ai retranscrit pour le vin, parce que pour moi, c'était vinifié. Euh c'était euh, d'avoir euh, un pied euh, sur terre et un autre dans le vide. Donc, un pied sur terre, on est au bord de l'abîme. qu'inventer, quand on écrit créer un poème, c'est d'être toujours au bord de l'abîme, la euh, un pied sur terre, l'autre dans le vide. Et moi, j'aimais bien, parce qu'à côté, on a un pied sur terre, mais pour moi, la, le pied dans l'abîme, c'est parce qu'il y a toujours une part d'inconnu, en fait. Il y a quelque chose qu'on n'arrivera jamais à maîtriser. Euh, le, on travaille avec le vivant, et avec le vivant, euh, bah, on ne sait jamais ce qui se passe. Euh, on est tributaire de la météo hein, un orage de grêle on le voit assez souvent puis tout, tout le travail d'une année va être réduit à néant peut-être même parfois pour deux ans euh, et on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber donc c'est vrai qu'on ne dit rien par principe avant que le raisin soit en cave hein, parce que tout peut arriver très très vite et même une fois en cave euh, euh, on travaille avec des vins on travaille avec du vivant avec des foudres en bois qui sont également vivants donc même si tout le processus va être maîtrisé il y a toujours l'une ou l'autre cuvée sans savoir pourquoi qui va prendre un peu la tangente. Mais en fait, comme quand on va être voilà, des enfants avec une même éducation, et puis il y en a toujours un, parfois les parents ne comprennent pas pourquoi, ben il prend un, un cheminement différent. Voilà, c'est des choses qu'il y a toujours une part d'inconnu. Donc c'est vrai que c'est toujours une, une phrase qui qui, qui, que, que j'ai pris après pour le vin et puis euh, par rapport à, no, à notre style. Euh, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui écrit beaucoup de nouvelles, hein, qui est très connu pour ses nouvelles. Et euh, nous, on a quand même des vins à, 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 assez précis. Euh, euh, on cherche vraiment les purs, euh, la pureté. Et parfois, des fois, les gens sont un peu surpris parce qu'il y a beaucoup d'autres qui vont chercher des vins qui vont s'ouvrir beaucoup plus facilement, qui vont se donner beaucoup plus facilement. Nous, quand nos vins sont un peu trop aimables, on se dit Oh là là, ça va pas, ça <rire> Après, il y a des millésimes qui sont comme ça, mais nous, voilà, on essaie toujours de rester dans, un, dans une certaine droiture, et parfois, il y a certains gens que ça pouvait un peu déstabiliser, parce que nous, on fait vraiment des vins d'évolution. Et c'est vrai que la littérature de Zweig, il avait quand même cette, cette recherche toujours d'aller à l'essentiel. Euh, lui, son, son rêve, c'était de reprendre les grands classiques et puis de les réduire, de, de retenir l'essentiel, de, de, de raccourcir les phrases, pas de les dénaturer, mais d'aller à l'essentiel. Et c'était un peu cette quête d'aller à l'essentiel, d'enlever des couches. Alors, c'est plus facile de rajouter des couches, de faire des, des choses très pompeuses. De dire l'essentiel en quelques mots, c'est un exercice plus compliqué, je trouve. Et c'est la même chose pour le vin. C'est facile de rajouter des couches, c'est facile de mettre un peu de sucre qui va cacher sans doute... Ben, parfois des petits défauts, ou, ou en même temps, c'est un peu plus charmeur. Donc, euh, d'enlever des couches au fur et à mesure, on... voilà c'est plus risqué, on va dire. Donc, en fait, moi, j'aimais bien mettre aussi ce parallèle avec, euh, avec cet auteur.
1: Et l'inconnu que vous pouvez avoir dans les millésimes ou dans les vins qui prennent la tangente, là, comme vous le disiez, euh, peut faire peur Ah
2: bah ben oui, ça fait peur. <rire> moi, dans la cave, parce que dans le cave, malgré tout... Euh, la, la grande majorité... Euh, après, on a je ne sais pas combien de foudres. Donc, quand on quand y en a un sur, sur 30, bon, voilà, le, le risque est, est minime. Dans le vignoble, oui, ça me fait toujours peur à partir... Euh, bah, a, malgré tout, il y a toujours des périodes où on est un peu plus calme. Une fois qu'effectivement, la vendange est rentrée, euh, et on va dire jusqu'à... Euh, ouais, jusqu'à mars, bon rien qui peut se passer. Quoi. On est l'automne, on est l'hiver, le risque n'est plus vraiment là. Euh, les premiers les premiers froids arrivent euh, euh, au printemps, si le printemps est trop chaud et que la, la vigne commence à débourrer trop tôt, parce que nous, en 2017, on a eu un gel tardif, hein, le 20, qui, qui est venu le 22 avril. Euh, la vigne a eu des mauvais signaux parce qu'il a fait très chaud début avril, donc voilà, les premiers bourgeons sont, part, sont sortis. Le gel est venu dessus et on a perdu 50%. Donc, bon, ben, ça fait quand même. Euh, voilà, là aussi, donc on, on prend ça quand même en plein dans la figure. Bon, moi je pense à mes collègues de Loire qui, qui ont encore du gel cette année, qui là, en 2017 avaient eu des, du gel à deux années consécutives où ils avaient quasiment tout perdu. Donc, c'est des données qui sont quand même assez. C'est très brutal. Hein. Tu t'endors la nuit, tu dis le lendemain je me réveille, j'ai plus rien. C'est très dur. Hein. Donc oui, moi, ça me fait peur.
0: Je remarque que vous nous parlez beaucoup de ce qui se passe à la vigne, de, de la météo. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous diriez, comme, comme votre collègue alsacien Christian Binaire, que le vin, il se fait à la vigne plus qu'à qu la cave
2: Le vin se fait forcément à la vigne, puisque c'est la qualité du raisin qui va déterminer la qualité du vin. On peut faire... Sans un très bon raisin à la base, ce n'est pas possible de faire un très bon vin. Par contre, on peut avoir un très bon raisin et faire un mauvais vin. Ça, après, euh... Mais l'inverse, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai, c'est très important. La matière première est très importante. Est, ça représente 100 de notre, du vin. Donc forcément, c'est la base. Euh, oui, ça se, fait, euh... ça se fait à la vigne, mais on peut aussi tout rater en cave. Donc les deux sont importants. Pour moi, les deux sont importants. Il ne faut pas se dire « ah ben, j'ai fait l'essentiel dans ma, dans ma vigne en cave ». Il y en a beaucoup qui disent euh, moi, je fais confiance. Euh, ça peut partir très vite. Hein, ça peut partir très vite en, en problème. En 2018, euh, tout le monde pensait euh, les raisins étaient parfaits, il n'y avait pas un grain de pourri, que euh, ça allait être euh, super simple. Il y a eu des tas de problèmes. Pas forcément chez nous, mais il euh, y a eu des tas de problèmes. Tous les beaucoup de vignerons qui font un peu euh, des vins un peu nature, qui c'est parti. Il y, y a eu beaucoup de soucis dès le départ de fermentation, donc. Euh, et pourtant, le raisin était parfait. Quand on le voit, on ne se disait pas « Tiens, il euh, y a quelque chose qui va se passer ». Donc, ça a pris tout le monde euh, au dépourvu. Nous, dès le départ, au pressurage, on met toujours un petit peu de souffle pour, euh, pour purifier quand même un peu le milieu. Donc, nous, on, on s'estime heureuse de ne pas avoir eu de, 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 de soucis. Alors, parfois, il y a des fermentations qui sont plus longues que d'autres. Parfois, il faut... Nous, on reste toujours très vigilante. En fait, on ne relâche pas la... Euh, la pression, on goûte énorme, ma soeur goûte énormément euh, pendant, les, pendant les fermentations, euh, deux, fois par, euh, deux fois par semaine minimum, parce qu'une journée, ça peut bien aller, et deux jours après, y a quelque chose qui, on détecte quelque chose. Il peut y avoir des montées de volatiles, euh, et dans les bois, les montées de volatiles, euh, si on ne les détecte pas tout de suite, ben, ça peut foutre le vin en l'air. Donc il faut prendre des décisions tout de suite. Donc en fait... Euh, est pas parce... Il faut quand même rester très, très vigilante.
0: Et quand, quand vous identifiez des défauts comme la volatile, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme moyen d'action
2: eh ben Alors là, on sort du bois et on le met en inox. Voilà. Et le bois va amplifier, en fait. L'inox, est hermétique et il faut que le vin fermente. On le met systématiquement en inox. Ça limite, on va dire, le problème. Et puis, on fait des analyses tous les jours pour savoir... Euh, Comment ça, comment ça va euh, Mais non, on vu qu'on goûte quand même très tôt, on va le détecter, on, va, on fait des analyses. Donc, dès qu'on voit qu'il y, ah, y a un truc qui est en train de se monter, tout de suite, on ne dit pas, tiens, euh, euh, on va essayer de pre prendre le problème au sérieux. Si problème il y a, parce que parfois, c'est le laboratoire d'analyse où ces outils, force des fois, ne sont pas très... Euh, je ne vais pas dire au point, mais des fois, ça change. Des fois, ils nous montrent des montées de volatiles. Deux jours après, ça redescend. Bon, alors, il ne faut pas non plus s'affoler, mais on reste vigilant. On va maintenir la pression, on ne va pas dire, bon, on verra dans 15 jours, 15 jours ça peut être trop tard. On surveille. Il y en a qui vont dire, ben non, je crois qu'on doit être en, en bio, en biodynamie, le domaine qui doit faire le plus d'analyses. Il y en a qui vont faire une analyse à la fin, ou une fois au cours. Parce que voilà, euh, ça ne les perturbe pas les analyses. Nous, c'est vrai qu'on est.. <rire> Nous, on est, on est très focalisés sur les analyses, parce que ça, ça nous donne quand même des, des indications. Sur les volatiles, effectivement, euh, mais même sur le... Il euh, y a des choses qui se passent avec quand il y a des millésimes trop chauds, où on va prendre... Euh, où, les, où, les, où certaines levures, notamment sur les pinots gris, elles vont produire plus d'alcool. Première analyse, nous, on pense avoir un potentiel d'alcool de 13,5, ils nous mettent potentiel 14,2. Hein c'est quoi ça? Ben, voilà, des, les alcools, les levures produisent plus d'alcool. Donc c'est quand même intéressant de le savoir, parce que même si on ne peut pas changer grand-chose, on se dit, ah ben mince, ça, ça c'est comme ça et, ça, et au fur et à mesure, ça peut produire plus. Enfin, on peut prendre un degré euh, en faisant rien en fermentation sur l'épineux gris. On sent quand même l'alcool, c'est n'est pas du fictif, hein, c'est pas, mais c'est dans l'air. Non, non, l'alcool la, est effectivement là! Donc c'est des, des paramètres, ça permet quand même d'avoir une visualisation au niveau de l'acidité, au niveau de plein de choses. Donc nous, ça nous donne une base. Et après, au fur et à mesure des cuvées, si on, si on voit que tout se passe bien, on va pas non plus faire des tas d'analyses à tout vin. Hein. Mais s'il y a un vin on voit quelque chose, effectivement, on réagit dès le, dès le départ.
3: Je change un peu de sujet, vous parliez tout à l'heure, en parlant de l'association divine, de, de la volonté de dépoussiérer un peu les vins d'Alsace, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Quel est, enfin, en quoi ils sont poussiérés aujourd'hui, comment vous voulez les dépoussiérer, qu'est-ce que vous voulez faire
2: euh, elle a toujours eu du mal à trouver sa place, euh, l'Alsace, je trouve. Euh, on est une petite région. Hein. On, a une fois été, on a souvent été allemand, on a été quand même majoritairement français. Euh, notre cœur est, est, est bien français. Après, c'est vrai que parfois, même pour les gens, c'est un peu compliqué de nous situer. On a quand même euh, bah, des noms allemands hein, voilà, sur nos cuvées, euh, sur nos grands crus. Euh, Engst et Brand, euh, voilà, Brand ça veut dire le feu, Engst ça veut dire les talons, mais on a des noms allemands. Donc parfois, pour le, pour le français, c'est. C'est déjà compliqué à comprendre. À l'international, parfois, de situer l'Alsace avec des prénoms allemands, c'est encore plus compliqué, parce qu'ils nous disent « mais vous êtes en Allemagne », donc c'est déjà la situation parfois compliquée. On a beaucoup de cépages, ce qui peut être une force, ce qui peut être aussi une faiblesse, parce que c'est vrai que du coup, à ben, la place de, de se focaliser sur un ou deux cépages, on va dire chardonnay, pinot noir, à ben, nous, c'est Riesling, pinot gris, guébure straminaire, muscat... Euh, Sylvaner, Pinot Noir, voilà. euh, ce qui veut dire beaucoup de cuvées. En moyenne, je pense qu'on est à au moins une, une 15 vingtaine de cuvées, de manière générale, chez des producteurs alsaciens. Donc euh, voilà, euh, peut-être peut des difficultés pour le consommateur moyen de, de s'y retrouver, hein, forcément, avec tous ces cépages. Un problème aussi de lisibilité euh, il y avait beaucoup la question du, du sucre résiduel euh, dans les cépages alsaciens notamment sur les rieslings où les gens voilà, venaient manger leur traditionnelle choucroute euh, puis se retrouvaient avec un riesling avec un peu de sucre donc c'est vrai qu'il n'y a rien de pire sur une choucroute qu'un riesling avec un peu de sucre <rire> donc bon <rire> donc c'est vrai que les, les gens repartaient avec une idée qui est de, de vin euh, de vin riche alors que c'est pas le cas donc euh, maintenant il y a des choses qui se font hein. euh, moi, je dis dépoussiéré, c'est justement parce qu'il y a pas de choses qui se passent en Alsace. On a toujours l'impression qu'il y, y a un côté un petit peu euh, immuable en Alsace. C'est les, les colombages, les petites églises. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va, le, qui va changer le rythme alsacien. Euh, alors qu'en fait, euh, si, il y a quand même des choses qui, 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 qui bougent. Euh, on a aussi des, 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 des jeunes générations qui viennent en Alsace, euh, qui reprennent des domaines. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de création de domaines proprement parlé comme en Loire ou ailleurs, où il euh, y a des jeunes qui peuvent s'installer parce que la, le ter, la terre n'est pas chère. En Alsace, quand même, la, la vigne est quand même assez chère. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué pour un jeune euh, de venir acheter 5 hectares. Hein. C'est quand même un gros investissement. Donc c'est malgré tout de, des entreprises qui sont transmises. Mais il y, y a des jeunes générations euh, qui sont très euh, très motivées... Euh, qui, effectivement, qui dépoussièrent, qui ont une image un peu différente, effectivement, qui vont plus vers des insectes, ça c'est déjà très bien, aussi bien pour le raisin, même que pour, les, que pour les pinots gris. Il y a des vins nature, il y a des choses différentes, donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Euh, il y a encore des choses à faire, hein, parce que pour. Euh... Mais, mais c'est pas compliqué, encore, il y a, encore maintenant, il y a des clients qui viennent nous parler des problèmes de souffle dans les vins d'Alsace, alors que c'était des problèmes qui étaient il y a 40 ans. Moi, je ne vois pas d'Alsace parce que ça me donne mal à la tête. Oui, non, mais en 40 ans, quand même, euh, j'ai des choses qui ont évolué. Donc, en fait, nous, on traîne encore les problèmes, les casseroles, il y a 40 ans. Donc, à un moment donné, il faut essayer de, de passer au-dessus. Et c'est vrai qu'on a plein d'atouts. On, on a des très grands terroirs. On a le plus grand cépage du monde, hein, quand même, le Riesling. Hein. C'est quand même le plus grand cépage du monde. Hein. Je pense qu'il y en a... Moi, quand je discute avec des vignerons, c'est... Euh c'est chaque fois, mais vous avez tellement de chance en Alsace, vous avez le Riesling, donc c'est vrai que je trouve qu'on en profite pas assez. Je, je sais pas, mon père, il avait une approche, dès la base, très différente euh, par rapport aux autres, euh, puisque dès, déjà il y a 30 ans, euh, mon père s'est démarqué par les étiquettes, où il a travaillé avec des, des artistes alsaciens, où il avait attribué un code couleur pour ses cépages, et il changeait d'artiste tous les deux, trois ans, donc vraiment pour créer une dynamique. C'était à peu près en même temps que Tag et Crichton hein, Weiss, qui ont aussi euh, voilà, on travaillé avec des artistes et qui ont aussi beaucoup dépoussiéré, euh, voilà, qui avaient à peu près cette même, cette même volonté de voir un petit peu plus loin que l'étiquette la, que la, que, que très, très, très vieillotte. Hein, parce que parfois, on peut avoir des choses vraiment horribles en Alsace, hein, il faut le dire, ça ne donne pas envie. Non, mais il y a des étiquettes qui ne donnent pas envie. Et c'est vrai que mon père, est-ce qu'il a été un précurseur euh, il, a, il a très tôt donné des noms à ses cuvilles. Donc nous, on n'a pas du tout de noms de, de, de parcelles ou de lieux dits. Euh, euh, nous, on a des, 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 des noms propres, euh, des noms français, hein, pour le coup. On a, on a le Pinot Blanc Mise du Printemps, on a le Gevurstravenir à l'Effolastrie, qui est un poème de Ronsard, voilà, on reste dans la littérature. On a Rising les Pierrets, Rising le Dragon. Donc on a des noms... Euh, mon père voulait chercher à franciser, chercher à donner des noms français. Bien sûr, on a le Engstelbrand le ça c'est le grand cru, donc on ne bouge pas. Mais euh, donc nous, on est très attachés à, à nos noms. Euh, et se pose même le problème. Après, il y a, il y a, en Alsace, il y a beaucoup. On parle beaucoup des premiers crus actuellement en Alsace, hein, qui vont arriver sur le sur les marchés. Euh, moi je ne sais pas si je vais être prête, enfin je ne le ferai pas, d'ailleurs je le sais, je vous dis que je ne suis pas prête, mais je ne le ferai pas, euh, d'abandonner mes noms de cuvées, même si je suis sur un premier cru. Euh, premier cru Rottenberg, euh, bon sans doute, euh, mais moi c'est mon Réding les quoi. donc je ne vais pas euh, changer euh, un nom qui est connu depuis 40 ans. pour. Euh... Donc il était toujours, dans... il avait quand même une forte idée de ce qu'il qu avait envie de faire, toujours tourné quand même beaucoup vers l'art. Donc, c'est vrai que nous, on a continué naturellement cette voie-là, en travaillant toujours beaucoup avec des, avec des artistes, en travaillant beaucoup les, les, les accords plavins. Mon père, c'était un très grand cuisinier. Il adorait faire des accords plavins et il était très pointilleux là-dessus. On a continué à être très pointilleuse. Et, et c'est vrai qu'on fait toujours des dégustations annuelles où on invite les professionnels. Et, et par rapport à d'autres qui restent toujours dans une idée un côté très classique euh, on fait déguster le vin du millésime et puis après on fait euh, un, plateau, enfin, un buffet de fromage ou de... nous on va vraiment jouer la carte euh, dire, de la thématique donc on va choisir une thématique euh, je sais pas enfin, on a fait, euh, on, va, on va nous rentrer dans la poésie c'était que la lumière respire encore c'est très beau ça la lumière respire encore, donc on fait sur le thématique de la lumière. Donc on va tout se baser après sur, euh, on va dire sur des plats lumineux, sur euh, même dans nos accords plavins en fait. On va changer la décoration de notre salle, on va mettre en place vraiment une thématique où les gens vont avoir quelque chose du début à la fin. Euh, cette année c'était un peu plus obscur, donc ça, ça, ça va changer. On a fait déjà sur. Euh, euh, sur le désir, on l'avait fait sur plein de choses, en fait. Donc, euh, nous, c'est des choses qui nous plaisent, on ne le fait pas forcément par souci de, de communication, ou même d'être différent, je pense que ça nous parle.
0: Vous sentez que les consommateurs euh, ou vos clients ils sont réceptifs,
2: réceptifs à, à tout ça Oui, oui, ils sont, ré... enfin, ils sont réceptifs. On a toujours des clients qui nous suivent, on a toujours des nouveaux clients, donc euh, je me dis « bon, bah, c'est bien euh... ». Après, est-ce qu'ils sont réceptifs ils vont... Il y en a certains qui, qui... qui nous disent « c'est chouette, c'est bien, euh, ça change ». Bon, la... je vais pas vous cacher, la grosse majorité, ils dit rien du tout, quoi. <rire> Mais ils viennent. Après, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce genre de choses. Moi, je peux le comprendre. Mais euh, j'avais fait une... une fois une formation. Euh, C'était mon père qui m'avait inscrite à ces formations de chef d'entreprise en disant, bon, allez, je te serai amené à être chef d'entreprise, donc, euh, voilà, j'ai fait des petits séminaires. À un moment donné, il y avait euh, « Comment vendre ?». Puis moi je, moi, je fais mes tarifs, en fait. Mais moi, je, dans mes tarifs, on va dire, c'est pas que je parle de tout, sauf... Euh, pour beaucoup, le tarif, ça doit parler du millésime, ça doit faire un, un côté très classique. Moi, en fait, pareil, dans mes tarifs, je vais faire une thématique, comme, comme des échanges de lettres. J'ai déjà fait plein de choses, en fait. Je change chaque fois de de choses différentes. donc Parfois, ça peut être des textes très littéraires qui ont, pas, qui ont à voir avec le vin, mais d'une manière quand même assez subtile. Parfois avec le millésime, parfois pas du tout. Donc, je vais vraiment m'écarter de ça en faisant des choses très à part. Et puis, vraiment quand j'ai dit ça ce professionnel de la vente, il m'a dit, mais ça, ça va pas du tout. Puis, vous offrez pas de sommelier. Il faut toujours faire des cadeaux. Je dis, mais, non, c'est comme ça. Et puis... Euh, <rire> Et puis voilà, parce que je, je pense que je serais incapable de, 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 de faire un texte très, très formaté, très conventionnel. Je pense que plutôt que je plus de tarifs ou j'enverrais une feuille toute simple. Parce que moi, je tiens beaucoup au papier. Moi, je suis ben, mis libraire papier. Donc moi, je continue à vouloir envoyer, non pas par mail, mais mon petit tarif papier, joli, avec quand même un, un beau design que ma, où ma sœur va, va faire des dessins. Ou voilà. Donc on, de faire quelque chose de beau, que les gens vont... Euh, j'espère garder. Parce qu'après, moi, j'ai mets même édition. Donc j'ai fait comme si c'était une petite édition. Voilà.
0: <rire> Votre ancien métier ne vous a pas totalement quitté, j'ai l'impression.
2: Non, 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 ça ne m'a pas quitté. Mais euh, bon, peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une petite euh, librairie. Mais non, moi, je trouve que c'est important de personnaliser les gens. Je pense qu'au contraire, ils ont besoin d'avoir de, des choses qui leur parlent et qui, où ils, se, ils sentent qu'il y a une vraie personnalité derrière parce qu'il y, y, y a beaucoup de vins, il y a beaucoup de vins différents. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas peur, ben, par rapport à, à, à d'autres, d'affirmer notre personnalité. Quand on la dégustation à Paris, euh, donc c'était master masterclass sur la géologie. Moi, j'avoue, hein, moi je ne suis pas une géologue. Hein, moi, je, la géologie, il euh, y, y a des choses qui vous restent en tête. Moi, la géologie, les, les, les airs, le jurassique, le trias, hein, c'est des choses qui me parlent qui ne me parle pas beaucoup. Et je me suis demandé pourquoi ça me parlait si peu. Et je me suis dit, mais mon père ne m'a jamais parlé de géologie. Moi, je retiens des choses que mon père m'a dit. Mon père, il me parlait de peinture, mon père, il me parlait de couleurs, mon père, il me parlait d'accord plavin. Mon père ne m'a jamais parlé de géologie. Marneau Calcaire, le hengst, Granit, le, le brand. Point barre. Il n'allait pas creuser en profondeur. Non, mais c'est vrai, parce que je me suis quand même demandé. Puis ma soeur, c'est pareil. Donc, en fait, on s'est quand même dit, bon, euh, c'est bizarre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Donc, c'est vrai que moi, je ne suis, euh, suis pas géologue, hein, je, 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 je le sais. Donc, c'est vrai que j'ai décidé de partir sur un côté complètement différent. Euh, qu'est-ce que le granit Bon, c'est de la pierre, mais qu'est-ce que ça va être l'effet également après dans les vins Donc là, effectivement, j'ai pris une autre position par rapport à tous les autres. où J'ai parlé beaucoup plus de, bah, de sensations et, et d'images. Et parfois, on se rend compte que... Euh, les images parlent beaucoup plus aux gens. Ma sœur, quand elle fait euh, des, dé des dégustations, elle parle, de... elle essaie de s'affranchir du côté purement technique, parfois très, très austère, euh, pour, pour mettre une image. Les gens, ils comprennent les images. Quand vous dites euh, c'est de la verticale, c'est de la pureté, c'est une flèche. Euh, de lumière qui, qui monte, ben les gens s'imaginent vraiment cette flèche de lumière qui monte. Quand vous leur parlez de, de quartz, de felspatte, de. Euh, ben, bon, bon, alors ils utilisent des cailloux, mais bon, c'est. <rire> non, mais c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'images. Euh, on va pas chercher un. Et c'est vrai que c'est des choses qui. que les gens, après, dans des, quand on fait des dégustations d'accords plavin, ou dans des dégustations thématiques chez des restaurateurs, les gens, ils sont quelquefois surpris parce que ce n'est pas ce genre de discours qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ça va être des dates de maturité, ça va être... Vous sentez ça, mais... Moi, je m'en souviens, j'avais fait une dégustation... Alors, des fois, il y a des accords plus ou moins réussis, hein. des fois, c'est l'apothéose, et puis parfois, moi, j'avais une dégustation... Quand j'étais sur Hong Kong, il y avait un... un accord qui n'était pas forcément le plus valorisant pour mon vin, qui habituellement, le midi de 2015, qui est habituellement très extraverti. J'ai regardé le sommelier qui était à côté de moi, j'ai dit, mais le vin, il fait coucou, panier, quoi. Il se, il, se, il se cache, il met ses pattes sur les, sur les yeux, là, il n'est pas du tout dedans. Il m'a dit, mais oui, c'est vrai. Je n'étais pas la peine de lui dire, euh, je ne sais pas quoi, oui, mais bon, vous savez, non, euh, c'était la vérité.
0: À l'inverse, c'est quoi le dernier accord euh, un peu lumineux que, que vous avez euh, en tête
2: Le dernier accord, un... j'avais fait une salade de lentilles. Bon, Ce n'est pas trop compliqué à faire, salade de lentilles avec... Euh, des petits morceaux de truite euh, qui étaient marinés comme un gravlax en fait, qu'on avait coupé dedans. Et on avait fait un... On avait servi un Pinot Gris, Pinot Gris Fondation 2014. Et c'était vraiment très, 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 très bon. Enfin, on était vraiment, mais pile poil. C'était un Pinot Gris sec. Hein. Enfin, donc, euh, c'était vraiment... C'était vraiment très, très beau. C'était... Après... Bon, alors c'est sûr, nous, dans nos accords comme ça, on, on cherche l'accord parfait. Hein. J'avais faux aussi, sur... Ouais, sur un... Sur des, sur des huîtres qui étaient comme un peu pochées sur un, sur un résine cotable, c'était très beau aussi. Il y a des choses parfois, donc, euh, qui, on ne s'y attend pas et on se dit, ah, ça, ça va très bien, quoi. C'est ça qui est parfois encore plus, plus émouvant, parce que nous, quand on travaille, forcément, on se dit, mais euh, moi, il y a des accords toujours mythiques. Euh, nous, on fait un vin qui s'appelle du, du Pinot-Xarois, Pinot-Xarois qui vient du Grand Cru Engst, et on l'appelle le H, parce que ce n'est pas considéré comme un Grand Cru parce que ce n'est pas considéré comme un cépage noble. Et c'était vraiment, euh, vraiment... Mon père aimait beaucoup les pinots, et c'est un peu son rêve de montrer qu'avec des petits cépages, on peut faire des très grands vins. Et moi, j'ai des souvenirs de, 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 de ce pinot oxerrois. Mon père faisait euh, beaucoup de bouches à la reine. Enfin, on avait chaque année des bouches à la reine à Noël. Hein, donc, c'était avec, euh, avec les... Euh, il mettait des vieux oxerrois dans la sauce, parce que tout est dans la sauce, avec des riz de veau, et il nous servait des vieux pinots oxerrois. Et ça, c'est des accords qui sont, qui sont magiques. Ou ce même Auxerrois, il faisait des brouillettes de truffes. Donc il mettait les œufs avec les truffes et puis après il rappelle Mais ça, je devais avoir 10 ans. Mais je m'en souviens. C'était tellement bon. Voilà. Donc ça, c'est des choses euh, qui, qui restent. Ouais, c'est des choses vraiment qui, qui font partie, en fait, là, de, de, ouais, de l'histoire. Ouais, ouais, de ouais, notre histoire. Ouais, le, ouais, le Pinoxerrois du ça, ça fait partie forcément de. Notre histoire, il euh, y a des gens qui sont venus, des Danois qui sont venus hier, qui m'ont dit Mais pourquoi vous arrachez pas cette parcelle Parce que si vous plantiez des Riesling, euh, vous, vous gagneriez plus. Ah oui, le riesling, ça vend plus cher que du pinot que En plus, c'est vrai que c'est notre plus belle parcelle. C'est une parcelle qui fait 40 arts, donc euh, c'est la plus belle parcelle du Hengst hein, qu'on a. Hein. J'ai dit Mais ça, c'est pas... pas la question de prix là, qui est importante. Je... C'est pas ça là, qui est important. C est, c est, on, garde, on gardera toujours notre Pinoxarrois, parce que c'est notre Pinot Voilà, On n'y touche pas. C'est plus important que de mettre du Riesling, même si on adore le Riesling, et même si, ça, financièrement parlant, ça nous, on gagnerait plus. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a des choses, quand je dis qu'on fait ce qu'on veut, et il faut faire ce qu'on veut. Il faut faire ce qui, ce qui nous plaît, ce qui, ce qui nous parle, toujours. Sans avoir toujours un, des chiffres à côté
1: si on dit du domaine Joss Meyer que c'est un mélange de poésie, de littérature et d'intention est-ce que ça vous va
2: euh, Oui, littérature, de poésie, d'intention oui, poésie, intention mais euh, euh, de l'art d'une manière, gé manière générale parce que c'est vrai que quand vous verrez la cave, la notion de littérature va vous paraître un peu plus euh, petite puisque vous verrez juste les dessins de ma sœur qui sont absolument magnifiques moi j'aime bien l'idée euh, d'être passeur de culture de manière très générale en fait, parce que la, le vin c'est de, euh, de, de la culture, la gastronomie c'est de la culture, la littérature c'est de la culture, l'art plastique c'est de la culture, donc d'être pasteur de culture d'une manière générale.
3: Merci Céline pour cet échange passionnant. Vous l'avez entendu, le domaine Josmeyer est doté d'une identité singulière et revendiquée. Si vous passez par Witzeneheim, arrêtez-vous quelques minutes pour la découvrir, ça vaut vraiment le détour et vous serez bien accueilli. En attendant, nous vous souhaitons de beaux canons et nous vous donnons rendez-vous très vite pour poursuivre notre escapade alsacienne.